0: 那、啊、我们那个干贝，干那个干贝动作是拌在肉里面，对，而且蒸起来才会有有那个汤汤汁、啊，那个汤汁很很鲜很鲜甜、嗯
1: 。每一个星期会来两趟冰砖
2: 。来两
1: 趟。哎，从从罗
3: 从罗东运上来的。这是真材实料做的。它本身是很好的花生，它就慢慢煮出点花生酱。
1: 欢迎收看《好房话题现场》，我是肖一芬。今天的节目，我们来到新北市新店区的中央新村生活圈，它为在优美的河岸景观旁，小碧潭捷运站带来了商场和人潮。两大居住区块中，中央新村的绿荫规划被称作是新北的民生社区。而在旁边的央北重化区，则是新北市府重要的五星计划之一。在这的生活有哪些后康呢？快跟着我还有特派员的脚步，一起进入今天的节目吧。Go， 中央新村过去大多是国大代表的住所。为了满足在地人的口味，这里开了不少卷村菜或是面食餐馆。其中有一家杨师傅上海点心，他的干贝汤包汤汁鲜美，被当地里长称赞媲美国际。记等级，另外还有花素蒸饺、红烧牛肉面，都是每天现做熬煮。四十年面点功夫的师傅，如今也传承给第二代，让好滋味持续飘香。中央新村这边住了
2: 非常多的退休族群，而就跟很多其他地方的生活圈一样，这条三明路就被在地人当成是这里的美食街。刚刚主持人提到，这里有一间非常好吃的上海点心，口味究竟如何呢？一起来看。
0: 就是花束蒸饺，里面是包青冈菜，还有香菇。我们的出名的就是汤包、荤素夹、荤牛肉面、排骨面、细粉。呃，我做这个已经，我本人做这个已经做了快、嗯、快四十年了。所以我从十四岁就开始跟人家学厨，学到现在
2: ，就是做这种面食
0: 。对对对对，十四岁就开始跟人家。去学徒，啊，学学在当人家的店长，当一当再来再来新店自己开店。哦、啊，他新店在这边已经开了，在这边已经做了二十几年，二十二年了。我们写的方式是，他、啊、我们后来我在自己慢慢的去去改，去去改进。嗯。没有像以前我们学那个，以前的我们写的当时候有包一些那个。什么豆干啊，还有那个冬粉啊，粉我现在没有了。我现在就是纯粹用那个青冈菜，还有香菇。对对，这样子。因为我们汤包的皮跟素饺皮不一样。怎么说？因为汤包是皮是水水面。他、啊、们素饺子是烫面，对，所以不一样。我现在在做做这些、個，就是汤包、干贝汤包。干贝汤包。对。
2: 你有把它捏几折吗？哎、欸，这个手
0: 法就是差不多，差不多十九折、二十折，差不多十九、二十。因为我们我这个我们的肉都是自己自己绞的，我没有叫人家绞，我因为我的绞肉我们都是自己绞。嗯。就是每天那个市场送肉来，我们自己绞
2: 。那要拿捏它的口味的话，你是瘦瘦跟肥的比例是哪一个比较多？哎、欸，有啊，我
0: 们有比例啊。瘦肉有比例啊，跟肥肉有比例啊。对。对啊，阿然后，啊我们那个干贝干，那个干贝冻就是拌在肉里面。对。而且蒸起来才会有有那个汤汤汁，它、啊、那个汤汁很很鲜很鲜甜。因为有干贝在那边，而且我们那个干贝冻一定要熬的时候六个小时，先把干贝熬六个小时，对对对，去那个渣，渣渣去掉，留那个汤，留那个汤的汤，留那个汤汁，很精华的意思，对对对对对对对对,對。是杨师傅，上海当，呃，上海的点心干贝汤包，我们在这边在新店这边已经做了二十二年了啊，啊，我们就是汤包都是纯手工，皮薄皮薄馅多，啊，素饺是诶、欸、都是
4: 生材食料
0: ，那个食材食料那个都是用清江菜、香菇啊，啊，而且我们汤包的肉都是用当天那个温体猪来的。我们都我们都是用自己脚的肉，啊，然后那个冻啊，就是用猪脚，再去滚那个干贝，再去熬，熬了之后六个小时，把那个猪脚那个渣渣还有干贝那渣渣去掉，留那个汤汁，然后再拌在脚肉里面，啊，那个汤包才有一点汤，那个汤是很很鲜很鲜甜的，一个味道，而且会吃着又不会腻。而且要弄一点酱汁下去，这样比较好吃。我们的面是跟外面那个面不一样，因为我们那面是鸡蛋面，吃起来会 Q Q 的。而且我们那个牛肉是用牛腩，用等级的牛肉，啊、而且吃起来又很嫩、哦。啊，它那个汤啊，我们那个汤是用大骨头汤下去熬熬熬那个汤，而且那个用那个陶锅下去炖。炖的那个牛肉炖差不多两个两个多小时、欸，而且其实那个里面那个渣渣是蔬菜，那个就是蔬菜下去熬的配料，我们的配料的下去熬，而点，喝起来那个汤很清很清淡，不会很油，而且又很很很香甜的味道。哎、欸，那时候我是没有没有想说要来这新店开，想就是。以前我在在台北市那边当那个人家的店长，当了差不多十年的店长。啊，后来就我老婆想说要自己开店，啊，后来在来这新店这边找，啊，来找到找到这边，那就开始做到现在，已经八十九年开始来这边就开始做。那时候我们我刚来这边的时候，就是我们两夫妻，啊，还有请两个两个员工，啊、哦。这样、啊，他、啊、后来就陆续没有，现在就换，换我儿子要接承，要当然要来接承
4: 。我大概是从我国中毕业開始,开始，慢慢地接触到餐饮这一块东西，这一方面。我小的时候就收收碗啊，然后就看爸爸这样子每,每天这样忙来忙,忙去了、啊，应该算是慢慢做出兴趣吧。我覺得。的现在的话，就是我慢慢的选。就是我也不会急着说，我想要赶快做出什么样的成绩出来。我就是跟在我爸爸的旁边，能够学到什么东西，或者是我将来想要做出什么样的改变。我觉得其实做美餐饮的每个都是不容易啊。对啊，就是可能早早上的时候，大家可能都还在睡觉的时候，我们可能就要起来到市场去挑菜，然后再到。店里开始备料，然后一直做，忙到十一点的时候，开始客人陆陆续续的进来，这样子。然后晚上的时候收摊也收的比人家晚。我觉得做餐饮这块是还蛮辛苦的
0: 。这边外省人比较多，因为他这边是公公务人员，大大部分都是外省人。因为台台湾人比较，现在台湾人是吃我们这种的蛮、欸、多的，多习惯的，因为。大部分我都有尽量的改良，改良多和那个大众化，哦，和个和个人的口味，还有年轻人的口味这样。因为不然我们以前在食的话，是它的味道是很重的，很重重，很重口味。它、啊、现在现在人是比较哦比较健康，要少油少盐少甜那个，而且现在我们都都是用那个。没有加什么那个天然的，那个我们这我们这都是天然的，那个孝敬，熬、啊、的。大家好，因为我在前面这边是杨师傅美食，哎，上海点心干贝汤包啊、哦，希望大家客人啊、哦、来吃了我们的招牌的汤包，还有炖牛肉面跟素饺，还有油豆腐细粉，这都是我们的招牌。好、哦，希望能大家都吃的习
1: 惯。外食族最常烦恼的就是午餐、晚餐要吃什么？吃碗面或许是个不错的选择，但要如何把平凡的酱拌面做得不一样，就得靠功夫了。接着，我们要为您介绍这一间潘老板的酱拌面。它除了有黄金比例的酱料配方，还加入了增添香气的香菇汁，让干面的口味层次是更加的丰富。而除了咸食呢，还有从宜兰罗东雪花冰名店独家供应的冰砖。吃完饭来碗香浓的雪花冰，可是非常的享受呢。Hello，
3: 欢迎来到合谷味酱拌面，请问你们要吃什么呢？老
1: 板可以来给我们一个、呃、麻酱面
3: 吗 ？OK， 没问题。二十六岁就上来台北新店，然后开始做豆花啦，卖面线啦、啊，然后这样起家的。哦、在中正路做了二十几年。酱、哦
2: 、拌面。
3: 对，因为豆花有大小月啦，不怎么好做。因為淡季的时候，淡季比较多啦，因为不能不热的时候淡季比较多。然后面食的话是大家都要吃饭。哎、欸，那刚好一个朋友一个大姐哦、呃，很热心的要教我们，那我们就中途有稍微。做改变一下，所
2: 以他教你我们的酱有什么特别的地方吗？老、嗯、板、嗯、可以帮
3: 我们介绍一下里面的东西。嗯，它的酱方面的话，它芝麻酱跟炸酱面，它放了里面的东西就是很不一样。人家是就是芝麻糊而已，但是我们有自己熬的香菇汁还是什么加去加，所以味道会比较特殊一点，比较融入面里面。那最主要我们的面是有跟厂商。讲过，说我们面要厚一点，要 Q 一点，要对，要厚一点，要 Q 一点，然后要大坨一点、哎。一般的外面的面就是很小坨，客人会吃不饱，所以我们叫他说一，一包面里面本来是三十三十坨，然后我们现在就叫他做二十四坨，所以加大，哎，让客人吃起来有饱足感。在浦东夜市，它的知名度非常高，生意非常好，然后就是他推荐我们来卖雪花冰，然后在新店也没有人卖，所以,、欸、所以对，然后现在雪花冰已经是我们年轻人必吃的东西啦。我想说把它引进我们新店，然后让年轻人吃得到。我们新店有芒果冰啊，一些牛奶雪花冰啊、哦，花生芝麻雪花冰啊，这些都是我们的特色，很容很容易，很好吃很美味，哎、欸
2: 。口味推荐一
3: 下我推荐就是花生雪花冰，好，是我们冰雪最早研发出来的花生雪花冰
0: 。它是罗东夜市来的雪花冰，叫冰雪。每一个星期会来两趟
2: 冰砖，来两
3: 趟，哎，从从罗从罗东运上来的，这是真材实要做的。它本身是很好的花生，它去慢慢煮煮成花生酱，然后它去用制冰机把它做成一个冰砖。哎，所以它非常容易，非常好吃，非常美味。呃，因为亲戚嘛，我表哥，然后我去常去他店里跟他聊天啊，然后讲没、哎、看到的东西，吃起来又好吃，对，然后生意又好很好，然后我就表哥就推荐我来新店卖看看，哎，结果一卖下来就不错，反应很好，然后就是像有。要慢慢的让我们在这里打下基础，是这样。
2: 对。那老板，你刚刚有特别介绍一下我们这个还是特殊的雪花冰机，对。对我们看起来它的那个颗粒是更细。对，更绵。
3: 对，因为这是这个是调的那个刀片不一样，这个微调的刀片。对。所以让冰可以让粗细，可以让我们在我们控制之间。对对,對。三十二三十年前的啦，哎，然后那时候刚结婚不久，然后想说想说年轻嘛，出来闯看看，然后先去跟我大哥学做豆花，然后刚开始很辛苦，然后找地点也很辛苦，然后从中正路、北新路路口那边一一间一间问。问到最后是百度边摊，在中山路两百二十四的百度摆路边摊，一百就二十几元。然后刚开始就是卖豆花啦，卖烧仙草之类的东西，然后慢慢被我们卖了，卖出知名度了。差不多在那边也做了二十七年，然后谁知道后来我们那个房东，博爱街的房东一楼我们的仓库厨房，他因为老公中风嘛，急需要。只需要花钱，然后想把那个一楼的房子卖掉，然后限我们两个月内搬走<笑>。那时候真的是头大，然后找真的找要找一楼的，然后过我们工作室不大的找不到，一直找不到。然后最后很迫不及待的搬到民族路一百八十一号，那边差不多做了一年半。然后因为疫情的关系，然后那边都靠一些学生嘛，哦，副专的学生来消费。结果疫情开始，他们没办法出来消费。然后业绩就一直掉，往下掉，然后房租也比较贵，然后再到最后，就是刚刚好，朋友说他这边要分租，然后我们一来而来，看到这边社区蛮多的，然后就过来这边坐看看，哎，哎，还不错哦，来这边社区的人还蛮蒙工藏的，啊，然后就是这样慢慢经营，就是哎、欸，差不多来这边快半年了，他、啊、觉得这里还可以，哎，是这样。说实在，刚开始有一点害怕，觉得说，哎、欸，这个东西我是外行人，从来没有碰过。啊、其实你去接触了以后，又觉得，哎、欸，这个比豆花还要轻松，因为豆花扛重，我的腰都已经长骨刺了。哎、欸，所以说转个行也、欸、不错。然后面食类的话是大家都要吃，比较没有大小眼。那豆花的话，它有带脚眼，然后它可吃可不吃啦然那饭一定要吃，哎、欸，所以我坐下来，哎、欸，比豆花还要轻松，然后营业额也比较高。哎、欸，那一来二来说，哎、欸。也有这个兴趣的，本身就喜欢说来做吃的啦什么的，那个兴趣，哎、欸，然后就就就不远的就很有缘分的踏入这一行的，应该也是环境自这、就是缘分嘛，自然而然就是说机会来了就是把握住，欸、然后缘分刚好就是跟我那两个师傅都很有缘，就是这样，跟我那个大嘴跟我那个表哥都很有缘，那他们也欣然的愿意教我，啊啊很乐意的教我。然后帮我帮我把事业完成这样子，哎，很感谢他们。当然的啦，因为巷子里面总是过路客比较少，但是这边的住家真的蛮多的，而且是还蛮宽敞的。所以说这,这是蛋黄区，说实在，中正都这也算一个蛋黄区。那慢慢的，因为我们在这里在地经营二十几年，以前的老客户啦、粉砖啊，他们都会回来找我们，所以我们是就是脚踏实地的经营啦。没有压力啦，就是轻松做就好。欢迎大家来哦，我们河口味有新鲜有芒果冰哦，花生雪花冰哦，然后好吃的酱拌面哦，水饺啊，粉饨汤都是我们的招牌哦。欢迎各位粉
2: 砖哦来我们店里哦逛一逛哦，谢谢你哦。好房话题现场的观众朋友，大家好，今天特派员就来带大家认识新北市新店区。从地理位置来说，新店位于台北盆地的南边。隔着新店西及美西与台北市遥遥相望，东边是石定区，南边与乌来区相邻，西北边与西边分别是土城还有三峡。因为靠近盆地边缘，山区雨量比较多，也让新店拥有北台湾空气品质以及水质都最好的称号。新店的名称起源虽然有很多种说法，但都是描绘当年开垦从市区到山区之间，在这块区域发展出店铺、商店，从而形成了聚落，演变成今日的样貌。1999年，台北捷运新店线全线通车，促进了捷运沿线各站周边的发展。例如，大平林站附近的生活圈，七张站附近的家乐福生活圈，再延伸到碧潭商圈，兼具生活消费机能，还有观光休闲发展。与新店东边的商业行政机能不同，新店西边的安康生活圈是一块独立的山坡住宅社区。至于近期相当火热的阳北从化区，更是新北市政府聚焦的五星计划之一，台生新店整体区域向上发展。此区的重点医疗机构有台北慈济医院及新店更新医院。教育方面，从国民小学、国中、高中，新店区都有非常多的选择。大专院校方面，有景文科大与更新专校。结合文教、生活、商业与观光，都会区与大自然的平衡，也让新店成为店家进驻、买房投资的新标的。
1: 中央新村位在捷运小碧潭站旁，不只有新店最大的美食广场，北欧连锁家具卖场也在这里设置全台首家的河景餐厅，是许多人的假日好去处。不过一旁的百福里却是闹中取静的小巧住宅区。在李长林燕玲的规划和维护下，居民共同美化居住环境，参与活动，维系感情。林燕玲更有“李长姐”的称号，因为她总是热心地解决居民大小事。
5: 各位相信大家好，我是新店区百福里的李长林燕玲，欢迎大家来到百福里。我是二零一八年第一次以素人的呃身份参加。呃，里长选举，因为当初是因为父亲病重，那我曾经跟菩萨许下一个心愿，就是说如果我的父亲的病情能够好转的话，我愿意贡献心力来从事公众服务的工作。那么后来父亲真的如愿好，病情好转，那么我就是以一介素人的身份，然后呃，同时透过环保竞选的方式，也就是。呃，不成立竞选团队，然后也不成立竞选总部，呃，不张贴环那个竞选的旗帜，而且不租用广播车，那么只用了一,一万多元的竞选经费，成功的挑战成功原来八届的里长，那么就成为了新任的百福里里长。当然啦，因为里长其实我觉得是一个良心事业，哦，那么因为李明的对于生活。环境的改善，他们是有非常直接的感触。我相信，在我在任这三年多来，李明最大的感觉就是我们的里变得好干净。那原来一些呃李明不小心堆了很多杂物的脏乱点，都透过李长姐、我本人还有志工的去协调之下，慢慢的每一个角落，原来堆满脏乱的、垃圾的角落，都变成一个清新的小空间。所以，其实我当然对我自己的努力是打一百分的，但是。未来的目标，我们还有很大的目标，是让我们的里可以变成。我希望相亲走在我们的里里面，就像是走在其他的呃旅游名胜一样的景点，让他们觉得说我们的里非常的舒适，非常的干净。在我上任以后呢，我发现有许多的相亲，他们常常整理家里或是搬家，会产生很多的二手物。那因为他们没有地方可以处理这些二手物，于是他们就把它当成垃圾。那我觉得非常的可惜，所以呢，我就成立举办一个活动，叫做“你的旧爱，我的新欢”的活动。那么，在我的脸书上面创设了一个虚拟的李长姐的免费干妈奖，好，然后让李长成为这些物品的交流中心。那么，把爱护动物的口号以领养代替购买，也推广到这些二手物上面。那么，李明呢，在脸书上面看到这些二手物，觉得哇，怎么？有这么好的东西，因为非常多东西几乎都是全新的，只因为李明他没有办法，他不再是他的，不再喜欢这些东西，或者他用不到了，他就把它当作垃圾。那我想传递这样的观念，就是说，在这些垃圾，在这些这么好的东西变成垃圾之前呢，我们让他有一个机会，好、哦，有一个更好的机会。让它变变成别人的新欢，所以为什么我把这个口号叫做“你的旧爱，我的新欢”？因为每一样二手物，我们细细的品尝，细细的观察它，发现它在当初一定是这个物品的主人他所喜欢的东西才会去购买。那我觉得透过这样的循环呢，让环保真正落实到李明的生活里面。那小到文具，大到家具，从我上任以来，已经送出去一千一,一千多件的东西。那甚至有一位从南部来的学生，他需要一个柜子，但是他住在比较远的地方。那么我呢，就用摩托车把这个柜子带到他手上。当我看到这个学子，他拿到这个柜子，心里非常开心的样子，我觉得，我觉得非常有成就感。那在三明路上面，因为很多店家林立的关系，所以过往的行人、过客都非常的多，导致呢，很多人就把烟蒂啊、垃圾啊丢在我们的花台上面。那么我就去收集一些废弃的罐头，然后把它彩绘。那因为我本身很喜欢猫咪，我就把它各式各样的猫咪把它彩绘在彩绘罐上面，然后再把它这个这些烟蒂罐呢放在花台上面，成为环境的守护者。那过往的路人呢都觉得说，哇，觉得这个小小的烟蒂罐，同时解决了花台脏乱的问题，也成为我们里的一个焦点、吸睛的焦点。因为我本身是文法双学士，呃，第一个学位就是广播学广广播学位、广播传播学位，那第二个是法律学位。那我本身目前又是担任地震室的工作。那么在地震室的部分，因为很多李明他们就把我这个李长姐当做土地婆，因为每个李明他一辈子可能不会有很多次买卖房子的经验，那么在他们面临到要买屋、换屋或是其他关于房子的事情的时候，他们都会很紧张，因为怕上当受骗。那么在地的李长姐，如果是地震室的话，他们觉得非常的安心，所以他们有任何的法律问题，甚至最主要是关于地震方面的问题，都会来找我。甚至有别理的李明也跟李长姐说：“啊，我不是的李明，你的李明可以请教你吗？”当然没有问题，跨区服务。让大家知道自己的权利，才能保护自己的权利，这个是非常重要的。我觉得百福里是一个非常棒的区域。那因为它闹中取静，我们后面有美和市，美和市有一个开放空间，所以很多的乡亲在傍晚的时候都会走上步道去散步、去散心。然后另外一边面临三明路，又是商家林立，所以呢，你要吃喝玩乐，其实都可以在这边找到你想要的。不管是店家或是食物，都非常的方便，对，而且美食林立，欢迎大家来来这里活动。百福里大部分都是四到五楼的公寓。那么我们知道，在都市都市更新方面，那我也跟很多一些呃建商啊，他们聊过。目前来讲，这些四五楼的公寓应该是在都市更新上面就是一个很好的标的。但是我们也希望说，顾及这个住户。还有建商的双方的利益是希望能够达到双赢的效果，所以如果有建商来洽谈的话，我也很开心可以当做中间的中介者，然后给李明很好的、很好的资讯，让他们可以做一个资商的管道。我相信我们百福里应该是未来都市更新很很好的标的。作为新店区
1: 第一个重化区，中央新村从1960年代规划为早期国大代表的聚居地。棋盘式的道路、丰富的绿地，成为优质的文教住宅社区。而近年新北市府推出的闪耀五星开发案，也让许多建商纷纷进驻央北重化区，建起各式房型豪宅。接着，让我们一起拜访在地专家，分析新店中央新村生活圈的购物条件
6: 。Hello， 大家好，我是永信房屋新店区店长，我叫林义贤，很高兴这次能帮大家介绍那个中央新村的一个规划。中央新村本身是一个文教区，那早期是呃我们老国大代表住的一个社区，它规划来讲是新店第一个从化区，那它从化区就是规划成棋盘式的一个规划，啊早期全部都是一二层楼的透天，那土地全部都是五十七平，那直到现在最近来讲的话，它慢慢陆续呃因为五十七平可以做改建，所以慢慢就改变成呃有华夏的形态。有大楼的形态，好，大概是这样。那居住在这边人口大部分都是呃公教人员、文教区人员，类似这样子。我们讲到小碧潭来讲的话，以最近大家知道会来小碧潭，就是我们的那个 IKEA， 好 ，IKEA 的进驻。那 IKEA 进驻以后，那带动了整个这边的商城的发展，所以很多一呃，就是很多很多很多消费者都会来 IKEA 吃完饭。那吃完饭以后，来逛一下 IKEA。逛完以后，因为我们小碧山是连接到呃这边有那个河滨的一个公园，所以他们吃完饭以后会连接到走到河堤公园，然后借脚踏车，整个度过这边的一天的一个生活。那以小碧山发展来讲的话，它食衣住行娱乐都非常方便。像吃东西的话，那很多人都会在装，呃我们叫装入一三三巷里面有很多知名的一些餐厅，比如说山东小吃馆。哦，这是大家常去吃的。那呃呃，买购物买东西的话，他可能会去 i k e 去去买东西，因为那边很好逛，基本上一整天你可以耗到那边。那住的话，因为这边的住宅大楼，呃，讲实在的话都非常的，呃，都非常知名。比如说我们所讲的美和市，哦，美和市我想大家都应该很清楚。要不然就是如果你要悠闲环境的话，就是中央新村的一个华夏，哦，因为它棋盘式规划，所以每个案子都是闹中取静。那如果讲到最新的话，就是央北从化区。那央北从化区里面的建案，你要的什么房子都有，两房到四房全部都有，而且又是新房子。所以如果你要选择小碧潭，你要住的话，你什么样类型的房子都有。那在接下来交通的部分，那我们从走环快，大概一分钟内就可以上北二高，所以你交通方面也非常非常的方便。那如果你想要休闲娱乐，我们旁边有个。中央七街的中央算中央八街的一个公园，袋庄公园，所以很多附近的居民都在那边散步，不然就是往呃中央新村方向过一个天桥就到了阳光运动公园，也是大家休闲休闲的一个好去处。原则上这边的市场来讲的话，我们在中央路一三三巷旁边有一个传统市场，它是算比较小型的，但是足够你买一天所需要的必需品。如果你想要去新颖点、新颖一点的商店的话，那在中央五街跟四街的中间有一个全年福利社。那全年福利社基本上你也可以购买您想要的一些一些东西。好，那学区的部分，那这边的学区属于中正国小。那中正国小是我们新店最久的学校，好，算历史传统悠久。那学区校风也都不错，所以如果你要选择国小，你可以选择中正国小。基本上会购买中央新村的族群，我们我们会分，我们基本上来讲都是主管阶级以上的族群，因为这边的规划原则上都是以三房以上产品为主，所以我们来买的，我们成交客户包括呃高科技的人士，然后医生、会计师以及公教公教人员等等，类似这些族群会来中央新村来购买。如果是小家庭或首购族的话，我们会推荐，因为中央新村的产品带比较偏向三方以上。如果是小家庭、首购族，我们会推荐美和市或未来的央北童话区，因为那边的产品比较多样化。比如说你要找首购族的，预算没这么多，有套房，美和市有套房可以选，那两方可以选择，哦等等之类的。所以我建议，如果是首购族或小家庭，可以选择美和市或央北童话区。呃，原则上，央北从化区是呃我们政府极力去推荐的一个从化区，那里面的建商非常多，全部都是知名建商。对，那它销量来讲的话，它因为它不是一次全部推案，它是慢慢的去推案。那基本上来讲，现在应该是推到第四期了。好，从第一期到第四期，它的它的案件几乎每一个案场只要有推，只要有在卖，全部都可令了。那价格部分来讲，从早期的五十几万到六十几万，到现在的七十几万，所以基本上它卖得非常好。呃，央北从化区来讲，它规划比较是在两房到四房，它没有比较大平数的。比如说我所谓大平数，就是比较在推荐在七十平以上的，因为呃，它是基本上它的概念就是让小家庭或换屋客，哦，或呃想要进驻央,央北从化区的客群去住，所以它推。推的房子比较没有大平数的房子。如果你喜欢安静、闹中取静，然后又单纯的，我们推荐找中央新村的房子。如果你喜欢社区有公社，比如说有泳池，然后有健身房，然后有一个很就是休闲的一个空间的话，我会推荐买美和市。好、哦，如果你喜欢新一点的房子，那就是央北重化区。
1: 今天我们为您介绍了新店区中央新村生活圈的优质店家和周边发展。透过在地专家对房市的最前线观察，更了解我们居住的地方。如果您喜欢这一集的节目，不要忘记按赞、订阅，并且大力分享给亲朋好友哦。我是肖一芬，别忘了周一晚间九点半，我们好房话题现场见。